0: OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎回到影书店。那这一集是十一月底我们的第四集，对这个月的第四集，终于来到我期待已久的读书会集锦市场。好，<笑>我不知道有没有人非常期待，就是我们又回头导那种超级大本、超级困难。那就像前几个，嗯，上个月吧，我没有导读那个《基本收入》。能不能再来导读这种跟政策相关的复杂读物呢？对，会不会比如说上个月的、呃这个月的够了，那或者是干前面一点点的解密陌生人，那或者是前面的如何阅读一本书？好啦，这本有点难。对，这些书是不是都已经好一阵子不能满足你？你会觉得影书店是不是在混都不导读超级大本的很困难的东西了？没有，我们回来，<笑>我们回来了。那今天呢，回到。激进市场，我常常跟来书店的朋友就是炫耀，不是炫耀啊，推荐说，大多数的书都是来解释说当代的问题在哪里。那所以很多时候在录 podcast， 我都在设法讲一些我心中的解方，比如说解密陌生人讲的那些无解，我来想点解方。嗯、呃，好人总是自以为是，他里面提供一些方法，我再补充一些解方。又或者是说专业之死，其实这本书讲到最后有点<笑>就是蛮没搞头的，然就是大家要尊重专业啦，不然这样大会国家越来越辛苦。那我也提供一些解放，但是只有《激进市场》这本书真的很酷，它直接对着五个几乎没有解答的问题，那提供一些或深或浅的解放。那所以我会觉得，嗯、呃，大部分的年轻朋友应该，嗯。跟以前的人比起来，比较不会拒谈拒绝谈论政治，就是会把政治当做自己生活的可以讨论的东西的一部分，不会觉得说那离我们很远。那但是呢，我们讨论政治很多时候只能够讨论到候选人的表现。那比如说，我们今天是今天我看一下时间，现在是呃礼、嗯、拜五的话是二十七号，十一月二十七号。那这天呢，也是那个国民党在立法院里边丢猪内脏的日子。传统我们讨论的讲说聊政治很容易是在聊这些东西，但是真正能够改变国家，应该是靠良好的政策设计，然后跟踏实的政策说服，或者说包括民众这个这些政策的传导。那在政策的设计这个方面，到底该怎么样会有好策略？今天激进市场那将会带我们用五种截然不同的策略来面对这个，嗯。炫耗的当代世界，那书在封面就已经开中咪的写，过往的时候会担心说什么，嗯，我们会不会市场太自由了啊？所以就变成什么穷人家没房子住啊，有钱人拥有很多房产却不拿出来租，等等等等的自由市场的乱象。但这本书是告诉大家，不是不是因为自由让这些变得痛苦，是因为它不够自由。所谓的不够自由是什么？想买东西的人啊，有货品可以买，但想买的人却不能买，为什么？因为拥有货品的人不愿意卖啊。这个阻止交易的行为导致的不自由，又或者是有些人他呃，明明想要卖给别人，比如说我有我的劳动能力，我想要卖给别人，我想要当移工，但是别的国家下一些法规让我无法成为别的国家的工作者，无法去领取那边的薪资。那这个严重程度相当于是我们国家产木头，那但是我却无法卖给一些缺乏木头的国家，这是很可怕的事情。它使得交易，你前面说的自由交易吗？不，其实当代世界仍然下了很多规则，让交易不这么自由。那当然你会想说，可是那个不自由是为了在保护一些弱势啊。OK， 那我们今天会来慢慢的拆解这些东西。那前几个礼拜的时候，我们讲基本收入，那会说。是右派的人士心中想象的右派的天堂，因为左派的天堂也许是共产，但右派是自由经济。自由经济之下，难道我们的天堂就只能够是贫富差距扩大？那有能力的人赚的饱饱的，没有能力的人就饿死在路边，这算哪门子的天堂？所以，我们回到这一集的时候，其实会来谈的是如何使用交易的力量，然后让一切都变得更好。那听到这边，听众应该会想说，让一切变得更好。呃，难道这是有可能的吗？难道不是剥夺谁的？比如说，你比较有钱，请把你的钱给我，让我可以过得好一点。这是传统讲的分配，分配正义不是这种怎么讲零和游戏吗？你拿少一点，我拿多一点的这种东西吗？那今天我们来慢慢谈起，好，喘一口气。那我们小闲聊一下好了，就是嗯，其实。现现在啊，我是已经是礼拜六的凌晨，大概快一点左右。那我还在书店，因为刚刚谈完一些有趣的案子。然后，呃，就我一个人在书店录《基本收入、呃》基金市场》这一本书。那还是要跟大家夜配一下，就是如果听到这一集的朋友，赶快到影书店的粉砖上报名，因为我们在十二月的第一周跟第三周都已经确定会跟经济民主联合这个组织。那一起来做演讲，也而且我们是在默契咖啡，然后做我称为是台派的演讲，把一些很呃我们前面讲过的，可能像多级世界冲击，那还有我们也下礼拜要准备的《自由的窄廊》，把一些跟国际局势、政治经济相关的书，那设法嗯由专业人士以及我对以及我这个负责搞笑跟调气氛的主持人来负责带给大家现场体验。然后经济民主联合非常非常有义气，所以这两场活动就是连低消都不用，因为他已经有付过场地费，所以我本来想说让大家付个饮料低消。我个人希望大家来的时候还是点个饮料。对，总之我们每一场大概只有二十个名额，那我会希望，尤其是台中的朋友，希望不要错过这次的活动，因为。嗯，如果我们人数蛮稳健的话，应该可以让台北的组织来的时候不用担心说，说诶，会不会他对我们这边不熟悉，那办的我们这里不需要的活动，那我个人会尽我所能把把场子就是做热闹。对，因为这样子的深度论坛啊，小时候我自己住台中，我也很希望台中有人一天到晚办这种东西，我就不用自己办啦。对啊，我以前就是想说去住在台北比较多有些文化啊、政治啊、经济等等资源。那不否认的是真的有了，但是毕竟房价、啊、物价啊，还有生活品质，我都觉得住台中还蛮快乐的，对，所以很希望自己在这边把东西弄好。那如果听众朋友有人住在就是中部，就希望可以利用这个机会一起来听听看我们的那个现场演讲。那接下礼拜的演讲，我们会在现场架 p a c k a g e 设备，所以是现场演讲、现场录音。对，因为我想说那些长辈、前辈们跟我再回到录音室录音有点不切实际，那所以应该是这样子来进行。好，那去夜配到这边。接下来呢，我要先介绍《激进市场》这本书，它分成五个章节，然后它的导读者是唐凤，文章一样写得非常非常的好。那但是呢，这本书的出版社八旗文化，你只要听到八旗文化，你就知道它这是一个厉害的书的出版社。那这本书呢？我觉得它是有杂预算的，因为五个章节后面都有各自找到一个学者来论述一个属于台湾的在地现象。比如说里面可能谈的是，嗯，征收土地征收，它就有哎、欸、请台湾学者聊这件事情；又或者谈投票的选制，那当然也是请台湾学者。总之，五个段落都有台湾的学者去做一些在地的探讨，这是很不容易的事情。对，因为这是要这个原版的书是不会有这些内容，这是你要自己多花钱去把这文章写出来，还要印出来，那多印厚一点，其实都是在会卖贵一点嘛。那有些人会想说，诶、欸，这样不是可以赚比较多钱吗？没有啊，越厚越重越贵，其实就可能会使得你在销售上越吃力。所以我觉得这是为了把品质做好去做的一些更嗯。就是更多的努力，对，请大家鼓励这本书，鼓励这种行为。好，那我不能再逃避，我要进入五个章节。第一个章节，它讲的是呃价格的失真。那传统在讲经济学的时候会说，哎、欸，价格就是最棒的资讯。我看到一瓶水十块，它其实象征很多事情哦，它象征有人。以这个价格来交易，但如果它成交了，表示有人觉得这十块钱买到这瓶水是合理的。那随着它的价格的涨跌，或是它的稳定，我们其实可以从中读到一些资讯。比如说，嗯，这个十块钱往回推，也许来自于工厂，然后各种装瓶等等的。总之，所有的人类交易靠着这些价格，它是用这些东西来传递资讯。那传递资讯就可以知道说。该生产多一点吗？因为水现在好像变成一瓶是34块了，我觉得多生产一点是不错的哦，好像更多人需要喽。又或者是说，一瓶水现在变成5块、6块，嗯，大家比较不需要了。对，你可以生产，但我必须告诉你，这个价格提示你，人们比较不需要了。所以需求跟供给都是靠这个价格这个数字来做一个传导的工具。那这是我觉得是比较传统古典经济学，我什么吧？潘潘子，我是本科系，我的印象中是比较古典的经济学在讲价格吧吧吧。那但是呢，但是照这样讲的话，台湾的房子变贵啊，是不是因为供给变少？比如说房子没有人要盖，或者是需求变多？比如说台湾人越来越多。那住在台湾的各位朋友应该会发现，没有价格虽然变高，但是供给没有变少，而且。需求没有变多，那价格就自己往上跑了。显然，这就是俗称的价格失灵。那更不要说有些有钱的人，可能说买了一堆房子，然后自己不住，然后租金又开很贵，没有人住他也不理。或者之前很有名的啊、呃，什么台北东区的店面啊，一个店面一个月租金一两百两三百万，他就是死不租给大家，就是、说诶、欸，我宁愿空着不租，没关系，因为我租金变低，我的房价就会掉，那我不要，所以我就是去。撑着我的租金，我也不随便乱降租。那其实这就是市场的一种浪费，有需要的人拿不到东西，可以供给的人不愿意去做交换，那这些资源就是白白的放在那里。可以想象说，今天如果说一大排店面都有一样的概念，宁可废掉整个商圈，也不要少赚一点点，真的一点点，真的少赚一点点，那这其实是造成一个无效率的市场。更可怕的事情是，需要他的人也无法取得。那如果你说是开店的算了，但今天如果是，比如说房子，我在台中，我联合好多好多有钱人，我把所有什么新义房屋什么的，所有看得到的中古屋全部买光光，然后呢，再用比较贵的价格租给你的新朋友，那你会想说神经病哦、喔，就是太贵就没有要租啦。但是九月明年啦，就是明年九月的时候。我倒要看学生来这边，如果外宿，你没有住我这些旧一点的房子，它虽然比较贵，可是你住新的房子更贵。那这个市场其实变得非常非常不公平，就变成卖方垄断市场，就是想租给我的人他说了算，他根本就已经没有要跟我谈判了，这根本就不是真正的自由交易。好，但是呢，第一章它叫做 Cost， 那它其实讲的是一种很新时代的物产定价方式。那我先讲一下它的前行提要。呃，假设我们要盖捷运，因为台中最近盖捷运嘛，就是最近蛮有名的，对我们创下一个<笑>最短的试营运记录。呃，营运个几天之后，轨道那个什么连接轴就断了，然后留下两节车在后面，后来用推车的往前往推，还可以把它送回来。那我们知道盖捷运其实最贵、最贵、最贵的，应该还是回到土地征收。就我所知啊，是土地整征收。那我们现在问一个问题：假设我今天台中到南投要盖一条新的捷运线，那中间呢要征收一百户，好、哦，那假设每一户刚好都等值，嗯，比较贵的就比较小，比较便宜的比较大，总之每一户都等值。那这边的益智游戏就是，请问在征收这一百户的期间，哪一户可以得到最高的涨幅？对，因为我假设每一户都一千万好了，那请问最后谁可以涨最凶？那我们先讲一件诚实的事情，就是，呃，大家请不要随便讲说，不会吧？什么涨幅，大家就用原价卖啊？你不是本来就一千万吗？你就卖一千万吧。呃，这个请考量真实世界的这个一般选民的人性，好不好？如果你家本来买一千万，哎、啊，政府要跟你征收，你可以喊个价钱。你说不喊高，这实在是蛮奇怪的。那只是说喊太高，会不会就是卖不出去，又要拖很久，等等等等,等,等。对，好。那问我们刚刚问题是哪一哪一每一户都是嗯一样的价钱，比如说一千万，请问哪一户最最后会涨最凶？那也许有人说离台中近吗？离南投近吗？在正中间吗？呃，不是，答案非常简单，大致上就是最后一户卖的那一家人，他们会赚最多钱。那答案也为什么呢？因为前面九十九户都已经征收完了，差你一户就就你最特别。那如果不对，他哄抬价钱，不是不要，不是不是哄抬，就是说，如果不开高点价钱征收，然后卡很久，那我前面的征收的99户都是白费了，我的也会造，我自己有很大的财政压力，因为我不能真的开始盖东西，我只能够把嗯这些钱我要给这些住户，这个又怎么办呢？对，所以搞到最后，其实这个制度是变相惩罚愿意征收的人，比如说一开始我就用1 0 0一好被征收，没关系啦，就是有赚了，很棒了，嘿，那缴个增值税。结果拖着拖着发现，哎，为什么后面的一户用1一0二征收，再更后面变1一0 0再更后面变 1,500， 到后面已经 2,000 万，然后再 2,500， 然后 3,000。那那这样子不是鼓励民众不要随便被征收走吗？那也许你会说，对啊，那是民众的财产，我们当然不能随意的被征收掉。可是你有想过，如果反过来说的话，你知道政府在征收这些房子的时候，钱是谁出的吗？就是。听众，你啊，还有讲者我，我们都有缴税，所以其实我们都是，我们都是跟政府一体的，我们是买家。你会想，也许你会想说，那我们就给人家多一点钱嘛。可是你要想，我们也是带我们刚刚讲的，我们可以花多一点钱，可能是因为，也许是你税金缴的低，也许是你对国家有爱，你觉得没有，嗯，觉得没有关系，就是要照顾人民。可是不要忘了，今天如果你的位置是官员，你也是要帮人民的纳税钱把关。你不能够说国家就是要大傻逼，人民交给我的税金就是要拿来花在正确的地方上，讲的慷慨激昂、啊，但其实只是你不知道怎么样调控价钱，你不知道怎么杀价，你只是想要把钱花掉，做你的好人。那想象一下一，一条呃捷运线，假设本来要花一千亿去征收土地，这我乱讲的好吧？假设一百亿去征收土地，被你这个一搞，结果发现呃平常预估一百亿啦，但实际上是要花八百亿才能够征收完成。这相当于是一个城市的市民，本来我乱讲，比如说他花一大全体人民缴一年的税金，就可以把一条捷运买起来。结果被你这样一搞，其实要花八年的税金才能够盖出这条捷运，大家多花了七年。那这七年呢，钱都不能去别的地方，几乎全部停摆，什么都不能做，只是因为我们怎么买都是买不无法用好的价格买到我们要征收的土地。好。那不知道听众听到这边会不会有个两难，就是我们要征收别人的时候，希望拜托各位地主不要哄抬价钱，把我们当做肥羊这样宰；但是当我们可以卖土地的时候，我们又舍不得不卖高一点啊，我们不想要当潘啊，我们卖多一点才会赚很多钱啊，实在是啊，也不是说真的特别贪财，就是舍不得最早卖，然后赚不太到钱，那这一拖拉拖拖拉拉,拉的话，就变成。呃，什么政府预算已经核定过了，但是土地征收搞了半天才弄好，然后最后盖很快，然后就完成了啊！前面那段时间都不知道到底在搞什么，对，那怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？在活动现场的时候，我就问大家这个问题，然后嗯、呃，大家有各式各样的答案，但是碍于时间，所以我要直接讲我书上的解答。那书上写的、啊，我昵称这招叫“实价登录”，实是时间的实，简单讲就是每一瞬间都把真正的价钱拿出来讲。那什么叫实价登录呢？好，首先，首先，政府要盖铁道之前，或是轨道建设之前，先预定在某些地方，比如说我们画一条线，然后说，哎、欸，你这条这条路我们可能会征收。可是呢，哎、欸，再画一条线，这条呢也可以这样征收，这个弧圈也是可以到南投，对。然后再画一条说，站这边呢，我们绕过山区，这条我们也觉得评估起来安全性够，可以这样继续南投。OK。那画完这三条线之后呢，在线上的住户，请大家自己报价，就是报说，呃，你们目前的房地价多少？啊、呃，你们报的价格，简单讲啦，开牌啊，就是用所有人的房地价算起来最低的那条，就是值得盖那条。那你你，我不知道听众感觉如何，你会不会想说，哎、欸，就哎、欸，那我能不能够报低一点，等他想买的时候再报高一点？对吧？就是我本来又不知道你要盖铁道，所以我价钱前面写的是假的、啊。好，那我今天慢慢拆解说这招的厉害之处。首先，我们过往可能是每年五月收缴地价税，缴地价税用的是什么？用的是什么公告限值嘛？所以你就是那个就很少啊。比如说一块土地市价可能到200万了，哎、欸，可是公告限值就只有32万，那我就用我的公告限值去缴税，那其实囤地又没有怎么样，因为那个税这么少，根本就没差。好，这是我们日常的状况。那今天这招 cost 它厉害的地方就在于，它可能会把缴税改成，比如说每个月，那甚至是在更未来的电子支付时代，自动扣款。说不定假设啦，假设全部都变区块链时代，呃，那个汇来汇去的手续费可以压低到一个趋近于零，这都是我乱假设一通。那在那个时候呢，可以想象，说不定税金，你的地价税跟房屋税是每天征收。那以什么为基准呢？以你提报的数字。所以公告地价虽然是八六六百，但是我不管，我只问你觉得自己房子值多少钱。那也许你会觉得，哦，那我就要低报，对，因为高报我不是要缴很多税嘛，所以我就报说我两百好了。我们其实家只有两百万呵呵，比公告地价还低。那这个小聪明会导致什么酷炫的事情呢？在 CAST 这个制度里面呢？你登录的房屋价格，任何人都可以去买走你登录的价格。比如说你房房子登录是两百万，那于是呢，其实其他人是可以像你知道，每个这边一个全场全国房地产拍卖平台，我想要住台中北村，就发哎干，怎么会有人三家里三十平只要两百万，看起来屋况还蛮好的，我要买，我决定要买，于是我就去。就是去梅河，我就填写说，我我想买，对你这个价格我愿意买。那如果我这以后是下是我乱举例的，如果你觉得说，哎、欸，我报太低了，你就可以调高。那也许下个制度就是说，比如說每半年最多调高调涨两次，就你不能够一不想被买就调高价格，一不想被买就调高价格，那本来就是你的价格在乱定嘛，本来定太低了嘛，那你就要受惩罚。那在这个制度之下呢？你把房屋，你不想被买走，你定个天杀高的，比如说平均我买的时候买六百万，我就给他报个两千五百万，这样就不会被买走了。不是啊，你在闹吗？你报两千五百万就是要用那个数字去缴税，对，那这样子你的税就会自己你自己把税涨了还四倍，那政府就会收到钱。对你保护你的房子，可是政府会收到比较多税金。那另外一方面呢，如果我们价格定个中规中矩，比如说定个八百万九百万，因为除了嗯，我们在那住很久了。除了市值之外，我觉得我们有些心理价值，我愿意为这个多缴一些税。对，这是可以的。那同时也会针对那种故意定很低的人，那他人家就是要来买，对，那、啊、你就是要卖给他，大概就是这样的制度。那在这个情况之下，没有人会故意乱报高，因为要缴很多税。那比如说，你就报个什么，本来你的这个房子小小块的房子跟土地，可能只值一百五十万。可是你看，铁道大家都疯涨，你就给他定个 1,500 万，你就定个10倍价格。好好，谢谢你告诉我。结果因为你们整条线的人大家都哄抬完之后变得太贵了，所以政府就觉得，哎、欸，你们这条线盖起来比是最贵的，我们不要。然后第二贵的我们也不要，哎、欸，这条最便宜。哦，好，反正不管，就是这里的人报的地价最低，那我们就征收这整条。那此外呢，呃，就就是你刚刚不是乱报一个很高的数字吗？好，那你报告之后你要报低，你还要解释是为什么？在你没有解释的时候，你比如说你你报个地价，你报出你的数字嘛。假设我们征收期就是评估期是两个月，当大家提供那个数字之后，有两个月的时间，你就是每天每天每天还在那边缴你的房地价税，然后最后如果因为你本定太高落选，那你等于是白条那个白条售价，对你这个骗人的行为一点用一点好处都没有。那甚至是假设 cost 这个制度实行的很日常。根本就不用特别公告我要征收什么，我们就内部专家画完线，然后再算一看这几条路线的价格总值，然后就以现在当月最便宜的路线直接就是，反正因为大家都是飞，嗯，只要价格谈的有我们你你写出去的价格，人家只要付得起，你就是在限期内就是要搬家，对，诸如此类。那也许会有个延展期，比如说要至少三个月，因为你要找新的地方住，等等等等。对啊，那总之第一招 cost 就是你把价格定太高就去缴税，价格定太低那就是被买走，大概是这样的一个简单制度。哦，天哪、啊，总共有五个章节。哦，加油，浩宁，加油。第二章它讲的是，哦，对我忘记讲，第一章的好处就是关于那个平衡，它里面讲的很细哦，包含就是说有些人是。他可能家里囤一堆车夫干嘛的，然后问他现在市值多少？他如果老老实实的填充他的数字去，那就会缴很多税。那他如果自己觉得，哎呀，我不想缴这么多税了，我把数字写低一点点，很可能他的那些名车就会被别人买走。对，那也就是说，一个这是一个使用权远大于拥有权的一个设置方式。那我先简单聊到这边。那接下来第二个我们要讲的是 QV， 就是平方投票法。简单的说，在传统的最最最远古的政治里面，少数控制多数，所以呢，一个国王跟一些贵族可以统领整个国家，不顾所有民众的权益。那这件事情其实早就已经蒸发了，因为在民主年代里面，我们会说少数要服从多数，你们少数几个人的意见不能够左右我们全国人民的这个福祉，听起来很不错，就是。不要让太少数的人决定所有人的事情，但是少数服从多数这种，人家说数拳头，那数选票这一招，它的问题在于少数。我们讲的已经不是旧的那种王公贵族，我们讲的是民众。如果刚好站在少数的一方，那比如说，呃，假设假设大家都不生小孩，但只有你生小孩。你的朋友一百个里面只有三五个人生小孩，你想要提案，或是想要选一个有在意亲子议题的市议员或立委，你发现找不到，因为这个市场根本就不存在为了小众而出现的候选人。那你会说有啊，有些新进政党或什么，但是对啊，他们也一他们也选的很辛苦，二他们可能还不够小众。那所以第一，时,時到今日啊，少数真的是一天到晚服从多数。那能不能够让少数的声音可以大声一点点？那第二，传统的投票制度其实非常非常鼓励候选人互相伤害。呃，选民能够在我们这一群候选之中投一票，所以我不只要说我很棒，我还要说大家都很烂，大家都不值得一投，所以起码票投给我。那这样搞就变成说，选票投票的时候，你投给我是一，其他都是零。那其他人都很烂，这、就是我最棒。但说不定呢，候选人在就是怎么样，在选民的心中，第一名的就我想投这个人，他很棒。另外一个人啊也有个八十分，然后剩下的我觉得零分都很烂。可是刚刚你说这个八十分的候选人，你没有给他票，你简直在惩罚他的努力，因为他跟你厌恶的候选人得到一样多的东西，那所以就会导致说，与其在拼怎么样讨论喜欢。我不如就是让我的对手看起来超级烂，我一直攻击某一个人，让讨厌他的人来投我，还比较稳固一点。因为喜欢的人可能不会因为这样不投我，可是讨厌他的人一定会这样投我。那对方呢也知道这一招，所以候选人到最后就变，民进党的臭干国民党，国民党臭干民进党，有去大吼大叫的，大家就觉得好啦，至少他欺负了我讨厌的人，那我投他一票。但是。这种互相撕裂的打法，弄到最后，选赢的人也会很尴尬，因为选赢之后，他就要跟对方的，你知道，就是败将之君，对吧？败将是在候选的嘛，败将之君就是帮他想想帮他选赢，但是没有成功的人，就比如说2018年的时候，呃，那些呃蓝营大胜绿营的现任首长的首长的选民投他们的选民，应该都有一种可恶，我们输了，我们输了的这种感觉。对，那这件事情呢，我们再把它再回绕一下，怎么办？少数的声音到底要怎么样被听见？那作者写出了一套叫平方投票法的方法，在书中有非常非常详尽的，它为什么有用，简直像科学论文一样。那简单的讲呢，呃，每个民众投票时，比如说我们彰化、啊、就是什么呃六个议员，本来是只能选一个，或十五个报名的人，我只能投一票，可是我有好几个很喜欢。那所以，我给每个100点，你可以孤注一掷的对着一个你真正真正的真爱候选人，其他都废物，就这个最棒。那我就把10票给他，因为10票要花掉我100点， 1 0乘于0 10等于100嘛。如果我只给他9票，我只花81点，我就还有19点可以投其他候选人，但不要，我100票1 0 0点都要给他。又或者是呢，你选择给四个候选人各五票，因为五五二十五嘛。那25点使用4次，就是我对着四个候选人各投5点5票，都各投5票给他，消耗了100点。平方投票法到底在玩哪招？其实是这样的：如果你有真的很喜欢的候选人，那这招鼓励你集中全力，因为可能没有人在乎你的议题。那你们这些小众的人，就是集中你们的选票，让某些人出头是有一点机会的。那其他搞不好你可以去倡议说：“请给我们候选人一票。”以前不是说神圣的一票吗？但现在是没那么神圣的一票，就是希望其他选民你们可以投递喜欢的人，但是借我们一票就好。所以这是比较卑微的，就是说以前的选举是请投我，另外一个很烂。现在是我知道你们有喜欢的东西，可是我想跟你们借一票，支持一下我们这个论点。我们真的很认真在准备这个东西。那我知道它不是主流民意，所以你们的票可能还是会有大多数的。比如说，呃，五票哇，那就五五二十五嘛。或是六票，六六三十六。我知道你们会拿这个高的票数去投给你喜欢的候选人，可是我希望每个人，拜托拜托，帮我们留一票就好。但其实这些一票积沙成塔，如果大家没有特别反对你的意识形态，只是觉得你不错，比如说我是我我住北屯嘛，我就觉得，呃，比如投票里面有一个什么停车场证件，那这很这个候选人。我没有特别喜欢，也没有什么正面的印象，就是普普。可是你写的这个停车场证件让我觉得，好啦、好啦，我分一点给你啊，算了啦，我给你四点两票，给你两票啦，给你两票。对我来讲毫不费力，可是对这个年轻候选人，或是对这个小众候选人，其实会得到非常非常大的增幅空间。那而且我觉得这样比较好處是，就是说不定呢、啊，以台湾的局势，说不定在地方选举，这个民进党的我决定给他八八六十四。哎呦！可是那个国民党我也觉得那个人上次真的做的很好。好了，我给他六六三十六。所以，所以我给民进党的 A 议员八票，给国民党的 A 议员六票。但其实，当我这样做的时候，表示我对两个政党各自有他的认同部分。那也许你会觉得说，谁会投国民党，投民进党 ？OK， fine。那我们换个想法。嗯，先不要讲大党哦，传统在投小党更纠结。实力粉激进。然后还有台湾民众党，反而是这些小党都抱着一个，你没有投我们家的话，就是对政治局势不了解啦，就是烂啦。对啊，为什么要这样？为什么要这样互相伤害？因为在现在选制上，我没有拿到你这票，我就是比如说，假设大家台派，那我是实在力量，对，我是啊，以前是，那或者说我是激进，我没有拿到你这票，那在选举的这个残酷舞台上，假设你投民进党，你没有投我我的政党。我的地位其实跟你心中的国民党是一样的，反正你就是不喜欢我吧，所以不投给我票啊。就是会变成这个样子啊，就是一点点喜欢没有用，很喜欢也没有用，是只有投那票才有用。那这样子的话，就是没有投票但很喜欢，或是没有投票但无感，或没有投票但厌恶，显示出来结果是一模一样的。那这个东西的选举其实会变得非常非常效能变得非常非常低落，因为。选举成为一种语言，我可以表示我关心什么议题，然我关我喜欢怎么样候选人们，但现在只简化成盖个章，你你你公投是否否，然后就是,是是是否否否。但是如果你多么赞同，我多么不赞同，那个程度是很难表现出来的。那所以第二招叫 Q Q V， 就是嗯，他最极端的想法甚至觉得连政治现金都是用 Q V， 我想捐给这个人很多钱 ，OK， 那我就要。捐给一个捐一个超大数字，因为我可能会什么开根号乘以十，什么嗯两百块钱一百四十四块好了，开根号变十二，再乘以十变一百二，太多了。比如说开根号乘以五，总之写一个公式，让大家想捐政治现金都会先消入很多。那这个消入很多很多的政治现金，再把消入掉的那些部分全部都变成税收。那这时候有钱人你想要捐很多政治现金。民众可能就比较没那么反弹，毕竟你很多钱都付到我们身上了。好，这是第二部分的闲聊。那第三部分是全书啦，我自己觉得 Cost 很酷，然后接下来我最喜欢的是 VIP。VIP 是什么？它是一个移工的呃移民政策。这个世界很奇怪哦，就是钱是可以互相流通的。嗯，我带着新台币去美国，你说哎、欸，这不能用啊？但其实不是，我找个地方换钱就可以了。况且，并不会说什么新台币不得兑换美金，就是国家之间是算承认货币的，货币是可以流通的。那物资也是可以流通的。你卖呃塑胶产品，你卖处理器，你卖 PS 5， 原则上你做出来之后，货物就可以自由的在全世界交易。对，透过海关或什么之后就没什么问题。那、呃、但是。人力资源是控控管的非常非常严格的，你可能已经在家累得半死，然后你要照顾一个失能的长辈，可是他的巴式量表就分数不够，所以你无法申请外籍义工。你想要拿着，比如说，嗯，两三万块钱去请一个义工，那原因也很简单，因为想要省钱。因为本国的照看护阿姨，我们那我小我之前年轻的时候我付过了，一个月要付6到7万左右。那所以，对于经济能力有限的人来讲，当然会觉得能不能够请一个外籍移工来帮我做这些我做不来的这个看护工作？那我好好的给人家钱，那个钱可能我想一定是优于人家本国的薪水，不然他就不用来这里工作。但实际上这件事不行，因为政府会管控谁可以取得移工的使用权，也就是说，啊、哦，谁可以申请移工，谁不能申请。那原则上，你可以难以想象说。嗯，我们先不要讲我们是企业主了，我们可能是一个小面摊或是书店，大概规模太小，嗯，可能大家就觉得申请义工是不切实际的想法。那更不要说呢，我是一个书店店员，我能不能够申请一个义工给我自己来多呃帮助我的经济？对，比如说我每天都要搬砖块，那我请一个义工来帮我搬砖，我这个钱领完之后发给他，我还剩很多，就过得很好，这是理想的情况。但是大多数人哪有那个能力？什么多请我？我开一个移工来，就算我可以开，我就可以让他发挥价值，让我赚到钱。这个其实有点点太困难了。那、呃、所以呢，呃，再加上说，传统上会讨厌移工的人，大多数都是底层民众，也就是他觉得自己的工作可能会被取代掉，所以看到移工来这边工作就觉得很刺眼，觉得说我的薪水都一直没办法涨，就是因为有这些移工啦。就是好像是大家都会发生的事情，对，因为就是怪一些看起来偷走我们资源的人是比较轻松的事情。好，那 VIP 之招到底厉害在哪里？它是一个签证的重新分布。原则说是这样子，比如说浩宁有一张身份证，我后面有个注记，表示我可以申请移工。那你说申请来干嘛？呃，我不知道，我只是说我可以在网络上，假设是一个国际上的网站贴出说。我是来自台湾北屯的这个，就是呃，签证提供者。我愿意用我的身份证提供一个签证给那哒哒哒哒，就下列六个国家的任何一个国家的人民。那我我的目标是收走每个月收走你薪水的九趴十趴，对。那我会提供住宿，那、呃、住宿要嗯、呃，比如说好了，因为我提供住宿，我要抽走你薪水的十五趴或者抽十八趴，但我会包含简单的住宿。那这样写完之后，其实我的竞争对手就不会只有人力中介，而是所有的国民都会提出自己的一个，而且是对全世界征财哦，对全世界的人抛出一个，呃，如果你愿意来我这里工作，用我的签证的话，我用多少钱，抽多少比例，甚至是代办费，我就可以让你来。那这边有人想说、啊、这样干不是全民变人口贩子？但是，但是，但是。本来是只有组织做人口贩子，而且因为他们没有什么人要跟他们竞争，这特许行业吧，所以根本就不害怕是什么移工说他们坏话，我就永远遣就是遣散你啊，或什么不是遣散叫什么遣返你，对你工作就这样不乖嘛，就把你赶走，然后让你多浪费一大笔钱。但是等一下回去之后，你又找不到你像现在这样的工作，就折磨你。对，所以今天今天如果开放成全部的人民都可以申请移工。的时候，那搞不好我还是说，哎、欸，我们家的咖喱煮得很好吃，或者是说，哎、欸，我们有另外一个越南餐厅，我可以帮你介绍工作，可是我要给你抽成高一点点，因为我不只是提供你住的地方而已。那总之，假设啦，假设一个一工薪水两万五好了，然后你签出一个什么二十趴的这个增，就是每个月薪水要二十趴是汇到你账户里面，那两万五千块的工作在台湾不算高薪，可是五分之一，哎。五千块，就是台湾的民众每个月可以多五千块钱来做支配，我觉得应该是蛮爽的。那更棒的事情是，本来就很有钱的人可以不靠这一套，那经济状况比较普通的人，甚至是有限的人，可以借由让外国的呃移工到台湾来工作，也许他想去电子装配厂，也许他想去干嘛干嘛的。他必须透过我们这些人民的接轨，那才可以用，就是到那些大机构上班。那其实应该说，他的这个经济成长果实，比如说人家的国家每个月薪水一万块，我们国家每个月薪水三万，他来这里就是来赚这个三倍薪水。可是这个三倍薪水到底是谁造成的？其实这样说好了，是每一个生长在台湾的人，是我们让这些收入可能涨到三万，是我们让这个工作成为可能。所以今天我把这个，我把我的 Visa 就把我签证资格租给别人，然后赚到钱的时候，是因为我们这一代的人们跟前面的祖先前辈们一起在这里努力，所以今天赚到这个钱，我等于是抽成啦，我只是代替全国人民做这个小小的抽成，因为我也有在这个岛屿上努力啊，大概是这个样子。那嗯，书上是这样子的判断，是说。传统移工都离人们很远，或者住在一些很糟的地方、很远的地方，让他们自己群聚。但是借由新的这招 VIP 制度，好像是 visa 因、啊、什么什么的，或许这个 VIP 制度很有可能让这些移工住的底底层民众，我们这边讲底层不是说过得很惨，就是他非得靠上班过活，然后嗯，几乎赚不太到钱的这种辛苦的人，那。今天你让这些人可以因为义工赚到钱，然后因为义工靠近你，你为了要赚他的钱，所以你知道把起居生活打理的很好，让他来这边住的很爽，为了让他们很快乐，结果你也更喜欢、更了解他们的一点点。所以这是书中的一个想象。好，前三个大概讲到这边。嗯，后面两章的话，第五章讲《海妖之歌》，讲的其实是监控资本主义。那第四章讲的是托拉斯法，它讲的也很简单，就是。嗯，我们上礼拜的时候讲够了，就是指数投资。指数投资是当代很多这个沉稳的有智慧的人都会说，你不要玩赌博，你就用指数投资。那第四章讲的是指数投资，其实啊，因为它分散式的买每一家，所以其实隐隐约约的它会有个力量是反对竞争，就是我不希望我的持股们彼此互相攻击、互相伤害。你这家赚了五倍的钱，其他四家全部倒光了，对我来讲，我的投资组合还是赔啊。对，所以如果每一家企业都不要去内战，不要说什么你出一幕我也出一幕，我出我一幕你的一幕，那大家一起把器材材料费拉很高，为了歼灭我的对手，我不惜拿出最好的技术、最便宜的商品来跟他决斗。就消费者立场，这当然很棒啊，就很想让 PS Five， 然后接下来 Switch 就出 Switch Two， 然后一台只要七千块，然后功能更好，啊，这、就是消费者的福音。所以其实我们是很期待企业们可以彼此竞争的，不要让他们就是闲在那边，就是赚以前的声望的钱。那只可惜，呃，虽然我们有托拉斯法避免公司随便的组装合并成大怪兽，但是指数投资基金的基金的一些业者，就是书上有个例子是有六家银行，然后这六家美国最大银行前五大持股者有一大堆都重复。来来去都是什么先锋基金啊，然后跟一些很大型的基金，也就是说，这些基金它几乎控制了美国经济，就是那些银行的股份的二十趴左右。天哪，一个组织就是这一团，你、嗯、就是指数型投指数型投资人，几乎是可以呃使整个国家不用那么竞争，因为它只要一有竞争的意图，经理人就有可能会想要干涉一下，说，诶，这个是不是？短期利是有损害的，对，等等等等。好，那今天基金市场最后他讲的是，嗯，前面讲监控这边如意提到的，我们在划手机，然后我们在划 YouTube 干嘛的时候，其实我们根本就不是只有在娱乐，我们也是数位农奴。我们不是写程式码，但我们帮人家确认测试这个演算码机器，比如说我的好友的文章很好笑，我按个赞，那其实对脸书来讲，他知道，嗯，原来。你的几等亲就是，比如说你的好，你自己的朋友发出一篇流量快速上涨的文章的时候，你这个账号会喜欢这个东西。嗯，谢谢你告诉我，我知道了。对，所以其实很多时候我们在帮什么朋友，我们一起合照，帮他贴标签，那或者是写说感到哀伤，这些东西其实都很能够帮助电脑辨识我们的真实思维，但是我们做这些。很像是在帮人家做那种攻读生工作，对吧？就哎、欸，请你每天划满三小时手机。如果有人这样对你下指示，你可能就不想划了。可是没有人跟我们下指示啊，那我们就放空放空的，每天划了超过三小时。那这些划手机来娱乐的人，来打电动、来看电视的人，如果因为大家很认真投入其中，所以收集到了 data， 让整个系统优化，是不是应该要付钱给这些人呢？对，也许说每个月只有两三二三十美金，可是它就是一笔钱啊。能不能把这个钱还给数位苦劳们呢？对，大家每天划那么多手机都不觉得会累，但其实这是很恐怖的事情。好，那总之基金市场今天大概就先聊到这边。那我真的是读这本读到啊、哦，今天有很多有趣的提案，然后下礼拜我们也会准备要征收实习生。欢迎在台中的朋友，如果对我们频道有兴趣，我们还有做很多 NGO 相关的赔礼行动。对，接下来会有一些打算。对，这边我们夜配一下自己。然后最近几天讲太多话，喉咙整个就是已经垂垂高紧绷。那这本书我觉得最棒的事情仍然是他的视野非常多元，他愿意伤害财产私有制，那只为患得财产的效率。然后他愿意放弃人家说的“人人的什么票票等值”，他直接让人们可以自己决定自己的票是否为等值。那底层民众借由直接赚到钱，让他们对义工好一点点。然后他也发现了托拉斯法的 bug， 就是指数型投资的厂商可以全部的公司的投资，但这跟托拉斯法有点像，因为它阻止了竞争。所以书中作者就觉得。我们是不是让每一个指数型基金都只买一个领域的件？比如说，在台湾的话，你想买水饺股，对，就是做水饺的食物股票，你买了义美，好，那你就是不能够再买别家喽，嘿，就你只能选一家买。当然，我觉得他有点违反那个植入投资的初衷。这边我可能要再看得更详细一点。总之，他不太希望就是各大指数基金想买什么就买什么，而且平均分散的买，他觉得这会让他们。彼此的竞争关系变弱，对。然后第四章讲是超级托拉斯，第五章讲的是数位监控资本主义，就是我们在使用这软体时也在付出我们劳动，那这些收益到底要去哪里的呢？大概就是这样的五个章节，然后更多细致的内容，嗯，请容许我们在实体见面的时候，因为我真的太喜欢这本书内容，我一定会用个没完没了。在书的第五章都结束之后，他有一个特别章节去解释他怎么把 cost 就是那个动态计价模式，然后跟 QV 就是平方投票法，还有 VIP 啊、呃、也就是前面的那个独立签证贩售制度这些东西怎么样再重新结合在一起。那我觉得是非常非常长智慧的一本书，也会让我们可以突破很多觉得啊这个做不到啦，资源不够啦等等的传统问题。他都试着提出解方，所以我觉得精神上也蛮阳光的。那用字也没有很困难，总之非常非常推荐。对于改变国家有兴趣的年轻朋友们，我们这一次可以试着不再只是批判，不再只是情绪上的一些流动、生气、愤怒或感动等等，而是能够回到政策设计的基本面上面，人们到底在乎什么。那为何他们在乎自己的东西，却伤害了其他人？我能不能在保护人的时候，同时又公平的让大家觉得，对他值得被保护？我宁可损失一点自己的资源，也要保护他，因为这样才会造成更好的结果。对，总之我觉得这本书非常激励人心的，去不断不断的在想办法。那我也得到很多的帮助。好，那本周的读书会大概就到这边。对，那真的也很，哎呀，抱歉，我知道你们不可能一直买书，但是如果有兴趣，至少借一本来看。对，那如果你来我书店，你跟我很严肃的说你想借书去看，我就觉得你让我拍一个证件，对，或者是说你压一个什么东西，或者做个什么记号，让我找到你这个人是谁，那我就觉得你借这本书回去看，这哎，我是可以接受的。对，那当然我要知道你本来在做什么。总之先聊到这边，非常谢谢大家，我的喉咙已经要爆炸了。那接下来我们会有更多有趣的现场版本的 pockets， 那再来跟大家分享。感谢大家的收听，和晚安，拜。